0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Alô, ouvinte da Rádio Consciência FM, aqui é a Catarina Coelho. Muito bom estar com você aqui nesta quarta-feira. Foi um mês intenso, um mês de março. Nós estamos com o mês de abril agora. Primeiro programa do mês de abril. Anota aí, mês do meu aniversário, é isso mesmo? 25 de abril, eu não sou obrigada a não receber o seu parabéns, não é mesmo? <risos> Muito bom ter você aqui. Então, se você ainda não acessou, Vai lá, acessa a nossa revista, Edição Especial. Falamos sobre o Mês da Mulher, a história da nossa rede de comunicação mundial. Falamos também da Frida Kahlo, essa mulher sensacional. Tem uma entrevista lá falando sobre ela e outras entrevistas, como, por exemplo, Soraya e Vera, que você recebe aqui dicas sobre economia, sobre como ter uma contabilidade assertiva e ela está, elas duas estão contando a história dela na revista. Sabe o que, que acontece? Quem aqui já ouviu ou já falou, porque eu já falei isso, né? Ai, eu não gosto de trabalhar com mulher. Ai, trabalhar com mulher é problemático. Pois é, elas são sócias, amigas e sócias há 22 anos. Trabalham juntas há 22 anos e trabalham com números, que é outra coisa que nos venderam, outra verdade. Que nos venderam dizendo que nós, mulheres, não somos Pessoas de número e pessoas da exata, da matéria exata e da ciência exata. Ao contrário, elas quebram esse paradigma. E eu quero te convidar, então, para você ir lá, acessar a nossa revista. Temos a Marianne Chaman, ela que é uma muçulmana brasileira. E ela fala muito sobre isso. Não, eu não tenho que voltar para a minha terra, porque eu sou 100% brasileira e muçulmana. e Então, ela conta, por exemplo, como ela fez um programa... Uma propaganda, na verdade De shampoo Sem mostrar o cabelo Olha que incrível Ela é uma mulher incrível Tem outras matérias incríveis De várias mulheres A gente fala do dia 8 Da importância do dia da mulher Do dia 8 de março Então eu te convido para acessar www.redeconexãomulher.com E lá tem a revista Para você poder ver Ela tá muito, 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 muito linda E eu convido você para a gente estar aqui Nesse programa Hoje Ouvindo as nossas convidadas Letícia Bergamo, Faiga Marx e também Soraya e Vera. Vamos lá?
0: E estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Depois dessa música incrível, eu quero chamar aqui, claro, Letícia Bergman. Ela que fala sobre empreender em Portugal. Letícia é uma mulher, se você não a conhece, ela é uma das nossas autoras. Leia a história dela. Se você ainda não tem um livro, vai lá no nosso site www.redconexãomulher.com e compra o seu exemplar, porque eu tenho certeza que essas histórias... E irão te inspirar, assim como estão inspirando várias mulheres pelo mundo.
2: Muito bom dia, Brasil. Muito boa tarde, Portugal. Ouvintes da Rede Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM. Eu sou Letícia Bergamo para mais um programa Empreenda em Portugal com Le Bergamo. Eu vou dizer uma frase aqui que eu achei o máximo. Quem disse foi a Beyoncé. Eu não preciso provar nada para ninguém, apenas seguir o meu coração. Eu comando o meu mundo. E eu acho que tem tudo a ver com a minha convidada de hoje. Ela é uma das melhores cozinheiras que eu conheço. Mas cozinhar é seu mais recente trabalho, porque ela já fez de tudo um pouco nessa vida. Ela é um exemplo de superação e tem muito orgulho de ser esse exemplo. Ela conta sua história com tanta naturalidade que faz com que outras mulheres se conectem com ela. Ela é agitada, fala rápido, ri o tempo todo, mas tem um grande defeito. Não gosta de televisão e nem dos reality shows que a gente adora brincadeira, se você precisa de alguém para quem contar os seus segredos, ela é a pessoa, sabe por quê? Porque ela esquece de todos, olha só, isso é uma mais-valia, né? Chegou em Portugal há mais de 20 anos e empreender está nas suas veias, bem-vinda Kátia! <risos>
3: Bom dia, Alê! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, galera! Que prazer estar aqui com você, Letícia. Obrigada. É um prazer enorme. Eu me sinto muito honrada por esse convite e me sinto muito honrada também por poder ter esse privilégio de poder partilhar um pouquinho da minha vida, do meu passo a passo, até hoje aqui em Portugal. A honra
2: é toda minha né, de receber você e com certeza será a honra de todo mundo que está a nos ouvir.
4: Ai, ah, que gostoso! É, só fazendo
2: um parêntese aqui, no domingo nós tivemos um aniversário e a Kátia fez Sim. uma feijoada. Foram quantas
3: Foram mais de 50 Olha, ideia... pessoas. Não, muito mais. A ideia era 80 pessoas, depois eu sei que comemos 100 pessoas ali. Foi, comemos 100 pessoas não comeram 100 pessoas da nossa feijoada. Nossa, e olha,
2: eu vou te falar que agora mesmo eu estava conversando aqui com o meu marido, com meu pai, e ontem foi o almoço e a janta aqui de casa.
5: Fantástico.
2: E o meu filho, ele amou, inclusive as carnes, que eu sou eu como feijão, né, a linguiça, e vou tirando algumas coisas, meu filho amou, ela é maravilhosa, Uau. Tem um astral, assim, incrível, complementando <risos> até a, o nosso, a nossa introdução. E, assim, a gratidão é minha de receber você aqui
3: ah, no
2: nosso programa, no nosso bate-papo. Então, não fica nervosa, que a gente vai só conversar.
3: Tranquilo, e vamos sorrir muito. Como a Lê Boa. já disse, é, realmente eu sou assim, a alegria me define. Eu sempre fui uma pessoa muito descontraída, muito alegre, contente. Quem está à minha volta tem que estar tá contente. Eu gosto de transmitir aquilo que eu tenho dentro de mim para as pessoas. E começando por essa parte da alegria, sabe? Eu gosto, eu gosto. Se eu tô feliz, você tem que estar tá feliz. Então, esteve. E é impressionante, partilhado.
2: porque aquele dia você estava super exausta, porque você tinha virado a não. noite cozinhando. Eu e ela não consigo. tirava
3: o sorriso, é de irritar, inclusive. Não consigo, eu consigo eu tenho um foco comigo que é indiferente do que for, do que acontecer, do motivo que for, o sorriso tem que estar constante, porque a alegria ela tem que inundar, porque a alegria ela vai abafar toda a parte triste, sabe? Então, se o, eu estou, onde eu tiver, o ambiente tem que estar em alegria, eu até vivo muito da fé. Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher de fé, é, e a palavra de Deus fala isso, né? Que a alegria do Senhor é nossa força. E eu tomo isso para mim e eu partilho isso, porque não pode ser só para mim, as pessoas têm que estar tá felizes. E o mais <risos> então, engraçado, pô, agora...
2: eu já fiz aquele. É, eu, eu falando até um pouco de mim, eu era daquele doutor Palhaços de Belo Horizonte que visita <risos> hospitais né, Sim. fantasiado de palhaço, para levar a alegria crianças, aos doentes <risos> e tudo, só que para você fazer, é, na época eu nem sabia foi uma surpresa, porque você tem que tirar um certificado dos Sim. palhaços, você tem que ter uma credencial, você tem que fazer um curso uhum. de palhaço uhum. e eu ficava assim, gente, mas o que, que é um curso de palhaço, né e uma coisa que eles falaram assim, que às vezes por mais triste que você esteja Sim. Se você começar a rir do nada, rir de você, até da sua tristeza, porque eu acho que o mais importante é a gente rir da gente. Rir é, dos nossos é problemas. Isso. Aquela risada
3: faz com que a gente mude todo o nosso dia. E todo o ambiente. Todo ambiente, ele é alterado quando você mantém o teu sorriso. Né? ele é alterado, ele é focado é, esse curso é fantástico eu fiz também esse trabalho no, não me lembrar, mas também fiz um tempo esse trabalho é, não cheguei a tirar esse certificado mas participei e vesti de palhaço e fui levar alegria porque assim, o meu foco é levar alegria, eu tinha, eu sou alegria. você tinha um
2: nome? você tinha um nome?
3: <risos> eu e era palhaço pipoca. sabe que, qual era o meu nome? eu
2: é. era doutora purpurinha Opa, eu era pipoca, eu sempre pedi coisas de comida, né? Comida é meio forte, eu nem sabia. Eu não e fui. como eu era do brilho, né? Eu gostava de um brilho, uhum. de um paetê, então eu virei a doutora purpurinha. Fantástico. <risos> ao invés de purpurina.
3: Ai, meu Deus, é, legal. Mas
2: então, vamos ao que interessa, senão, tá Caramba. vendo? É um bate-papo, a gente vai ficar aqui horas Fantástico. e horas.
3: Vai comigo é perigoso, porque eu
2: falo muito. Exatamente. Daqui a pouco eu vou ocupar o bloco inteiro, mas tudo bem, não tem problema. A gente vamos volta. Lá, vamos
6: lá. Vai resumir. Faz em, dois,
2: faz em dois dias. Prometo, resumo. Kátia, conta um pouco da sua história e de como você veio parar em Portugal tão jovem, né? Com apenas então, 18 anos.
3: Então, eu sempre. Isso é uma coisa desde criança, assim, muito engraçada que eu, assim, pequenininha, eu olhava para o céu e eu via os aviões passando, eu apontava para os aviões e dizia sempre para minha mãe, mãe, tá vendo aquele avião? Ele vai me levar para o mundo. Eu quero conhecer o mundo, mãe. Eu quero conhecer, eu quero andar de avião para todos os lados e eu quero saber, quero conhecer os quatro cantos, eu quero saber se realmente o mundo é redondo. Eu tinha essa loucura comigo de querer conhecer o mundo. Isso já desde muito criança. E depois, eu fui com esse foco também, já idealizando quando completasse os 18 anos, porque é aquela coisa só podemos sair aos 18 anos, né, e tal. Mas eu sempre fui muito, muito à frente, assim, sempre gostei da independência, sempre lutei pelo meu objetivo, quis viver sozinha muito cedo. Então, eu cheguei em Portugal aos 18 anos, é, com cara e coragem. <risos> o primeiro trabalho que eu tive aqui, foi engraçado até, o primeiro trabalho que eu tive aqui foi um trabalho de serviço de interna, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, mas eu precisava trabalhar para ter o meu, meu dinheirinho para poder me gerir por aqui. E nesse trabalho foi uma experiência assim, um pouco negativa, mas que eu tirei muita coisa positiva. Era um, tra um trabalho muito exaustivo, é, foi do gênero de uma exploração. Mas e terra, quando você eu... diz, é casa de família, né? Exatamente, trabalho de ca em casa de família, é, onde nós dormimos na casa da família, e temos uma folga na semana, almoçamos e jantamos e dentro da casa. Né, e fazemos todo o trabalho, todo o serviço doméstico Então esse foi o meu primeiro trabalho aqui em Portugal Eu fiquei nesse trabalho durante um ano é, E depois consegui um outro trabalho Que até vem uma parte muito engraçada Que era, era uma loja de indianos Eu saí dessa casa e fui para uma loja de indianos E eu sempre muito foi muito palhaçona, sempre conversei muito E a minha dificuldade aqui é porque eu não entendia muito bem a língua Porque nós falamos que é igual, mas não né? quando nós chegamos aqui, há uma dificuldade de perceber a língua, né? é, algumas palavras são bem diferentes, tem outro sentido, então eu dei muita bola fora nisso. E aí nessa loja de indiano, teve uma coisa muito engraçada que aconteceu, que eu sempre fui muito medrosa ao mesmo tempo, meu problema era ter medo, mas não ter medo de nada, não sei se você me entende aí, uhum. né? Então eu estava lá no balcão, e aí, de repente, a gente tava olhando para as coisas e tal, e o meu patrão olha pra câmera, e tava um senhor roubando umas lâminas, sabe, de barbear. E ele vira, me bate assim no ombro e fala assim: vai lá, vai lá, vai lá. E eu, com medo, pensei, eu vou lá em vez de ele, né? Tá bom, vou lá, cheguei perto do homem e disse assim: Baza, foge, foge que tá aí já a polícia, meu patrão já viu você pela câmera, foge! <risos> meu patrão achou que eu tava ajudando o homem e me demitiu. <risos> E eu assim, e agora? E passados dois dias, eu encontrei esse homem num café, eu tava comprando pão, encontrei ele, ele me deixou 10 euros. disse que ficou com dó de mim. Ele soube e que sim, você foi demitida. Soube que eu fui demitida, e eu pensei comigo assim, como é que é possível? Mas olha, foi muito legal, aí eu cheguei aqui, já cheguei com cara e coragem, bora lá, determinada... Sozinha, né? 18 anos completos, assim acabados de Nossa, completar, completou completo 27 de novembro e cheguei aqui a dia 3 de dezembro, portanto foi mesmo um acabadinho de completar, viagem feita e bora lá, e aí fui seguindo, fui seguindo sempre, procurando objetivos e estamos aqui, Bem, e eu, é não isso. Nem,
2: eu não vou nem perguntar como é que foi a sua vida no começo, porque você já respondeu, né?
3: Não foi legal. A minha vida no começo, ela foi puxada primeiro pela saudade, né? A saudade que começa a bater. O meu primeiro Natal aqui, eu chorei bastante. Não minto. Senti Você muita. Fez amizade, tinha amizade. Ah, legal. Essa pergunta. Porque eu quando estava de interna, eu tinha uma folga na semana que era o domingo. Então eu saía nesses aos domingos, é, pegava o comboio e começava a andar para todos os lugares para começar a conhecer. Né, e para fazer amizade. Então, dentro do comboio, eu fiz muita amizade. Nos centros comerciais, eu fiz muita amizade que eu passava perto, eu via. Ai, ah, é brasileiro, pumba, já ia ali pro lado, puxava a conversa. O que vale? Eu acho que o que me ajudou bastante é ser essa pessoa destemida e desembaraçada. E né eu Faço amizade muito rápido. Todo mundo para mim vira amigo rapidão. <risos> porque eu chego, eu converso e, e tá tudo certo. E foi, foi uma dessas pessoas que me ajudou. Até sair desse trabalho de interna que no fundo não estava correndo muito bem. E depois as coisas só foram andando. Foi difícil, claro, tive as dificuldades que a maioria de nós temos. Partilhei casas com outras pessoas. É, fui roubada, <risos> fui mesmo roubada por os colegas da casa. É, oh. é, dormi no chão, fiquei sem dinheiro para comer. Passei por tudo o que muita gente passa quando chega aqui sozinho. Mas eu nunca me deixei abalar. que quanto eu pensava tempo durou assim, essa
2: má fase?
3: Essa má fase, ela durou para aí uns três anos, até eu conseguir o meu, meu visto, porque na altura não tinha o visto, né? Até eu conseguir o visto, que foi através de uma senhora que eu trabalhei também de doméstica para ela, é, durante o primeiro ano, e a partir do primeiro ano, ela gostou do meu trabalho e tal, e como eu era desembaraçada, ela me passou para o gabinete de contabilidade que ela tinha, e a partir dali eu só fui voando, <risos> e aí já Ai, foi... Fui fazendo várias outras coisas, fui fazendo outro trabalho e por aí. Aí fui tirando a faculdade, tirei a faculdade de psicologia aqui. É, nunca atuei, porque não senti que era o meu... <risos> não sei porquê, não me, não me cativou. Não era Mas aquilo que, que eu que queria. Mas por que psicologia?
2: Por que você escolheu a psicologia?
3: Eu tenho um projeto em mente que eu quero muito concretizar ele. Desde muito cedo, que é trabalhar com mulheres que sofreram de abuso sexual, tanto na infância, é, abusos psicológicos, físicos, pronto, esse tipo de coisas. E eu tenho esse projeto comigo que ele tem que acontecer. E eu lembro que na altura, quando eu escolhi tirar a psicologia, eu tinha por base é, ter um entendimento para poder trabalhar com elas. Não queria somente inventar o projeto, mas queria ter uma base, uma estrutura para poder gerir esse projeto. Até então não consegui, porque minha vida foi andando outras voltas em relação ao trabalho. Como eu tava sozinha, não tenho família aqui em Portugal, né? É, minha família nunca veio para cá. Aliás, o meu irmão mais velho até tentou, mas foi deportado. É, Sério? Em... Sério, meu irmão não chegou a entrar, coitado. <risos> então esse projeto é um projeto que eu quero mesmo que, que aconteça. Até então tá só na gaveta. Mas eu creio que vai ser impactante. Assim que ele sair da gaveta, que vai impactar muitas mulheres. Nossa, e é bonito. Vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. É, eu acho que quem sofreu disso... É por isso que eu falo. Eu gosto de me mostrar como exemplo, porque quem me vê sorrindo, né? E quem vê muitas outras pessoas sorrindo, não imagina o que nós temos, a carga que nós carregamos. Então, eu escolhi não ser vítima do que me aconteceu. Antes, pelo contrário. Eu escolhi ser testemunho vivo... De ser renovada, de não viver num, numa sombra de um passado, mas ser alguém que usa aquilo que aconteceu para ajudar outras pessoas a serem felizes. E saber que okay. a gente pode ultrapassar isso. Não, e seguir é em frente,
2: é, seguir em frente.
3: E sorrir. Hoje eu tenho uma família linda. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa. Eu tenho um marido que eu amo, que me ama. Tenho filhas lindas, maravilhosas. São as minhas princesas que me e dão. Você uma fez forte. a sua
2: vida aqui, a sua família construiu aqui, né?
3: Eu tô casada há 10 anos, é, tenho uma filha de 5, desculpa, eu tô alterando aí, eu acho que o teu... Nada,
2: eu tô... fica à vontade.
3: <risos> é... Tem uma filha de cinco anos, a Vitória, tem uma filha de dois anos, a Helena. A Vitória, ela foi muito desejada, nós demoramos bastante para conseguir ter a Vitória, tive um processo também com fertilidade, e a Helena foi um presente de Deus, depois da fertilidade veio de prenda, e aí nós amamos é, essas princesas. É. Eu ele e ele é marido... português? Meu marido é português, meu marido, ele na verdade nasceu na Angola, e foi criado aqui em Portugal desde muito pequenininho também. Também é uma família de imigrantes. É. Então, conheci o. Olha, o nosso. olha, foi tão legal. Nós nos conhecemos é, na igreja onde nós frequentamos hoje. E eu lembro de ter falado com uma amiga minha que eu não queria casar, porque eu fiquei na porta de do, do uma igreja, né? Me deixaram pendurada no altar. E meu aí eu Deus. prometi. <risos> Tudo bem, ainda bem, ainda bem, porque senão eu não conhecia meu negão maravilhoso. <risos> Eu sou apaixonada pelo meu marido, é uma loucura. E aí eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais queria casar na vida, né? E eu lembro que eu, né, na altura, estava tão triste que eu orei e falei assim, ai, Senhor, que só aproxime de mim agora a pessoa que for casar comigo, para que eu não vou até sofrer? E aí a gente, uma amiga me convidou para ir numa festa na igreja, e eu, ah, embora." Então, quando ele entrou... Nós batemos o olho um no outro, foi algo tão fantástico que eu senti assim, nossa, quem é essa pessoa? E ele, foi a mesma coisa, teve a mesma reação comigo. Então, marcou, ligou, né? depois trocamos números, marcou um, um café, e eu lembro que eu era tão medrosa em relação a isso, que eu marquei um café na Expo com ele. Porque eu tinha medo, que eu não conhecia de lado nenhum E eu pensei, vai que... Sei lá, né? Sim, claro, <risos> Aconteceu tá é coisa, por precaução E nesse café, ele chegou Conversando comigo E no primeiro encontro, ele me pediu um casamento E aí foi Meu algo Deus. Tão fantástico, tão fantástico Que marcou a minha vida Claro, eu aceitei na hora, né? Pensei, o um homem não me conhece <risos> E quer casar comigo? E você e aceitou! Claro! <risos> claro, porque eu senti isso como uma resposta de oração, que eu falei, Senhor, que se aproxime de mim aquele que quer casar comigo, a primeira coisa que ele me diz é, eu quero casar com você, ele não me conhecia, eu não conhecia ele, então eu falei assim, não, é esse, pera, é um sinal, tá aí, e aí, olha, eu falei, ok, vamos casar? Em quatro meses nós noivamos, namoramos e casamos. Foi muito fantástico. Parabéns, viu? E ainda hoje estamos aí, na luta, né? De vez em quando, uns só rápido, mas é tudo certo. Ah, não,
2: com certeza. E <risos> como <risos> começou a, a, a você querer empreender?
3: Lê, eu assim, eu sempre tive que me virar sozinha, né? Porque eu morei sempre sozinha, desde os 15 anos. Eu já morava sozinha. Então eu sempre comecei a inventar coisas para fazer. O meu primeiro projeto era com vestido de noivas, foi meu primeiro trabalho. Então eu, eu não sei costurar. E aí eu convidei uma amiga minha, né, eu sou assim, eu invento os projetos, às vezes faltam base. E aí eu convidei uma amiga minha que costurava e comecei a arranjar umas modelos para fazer o desfile dos, dos vestidos de noiva. E aí ela me roubou a ideia, fugiu para São Paulo, eu sou do Paraná, né? Fugiu para São Paulo, levou os vestidos todos e eu fiquei sem os vestidos. Meu Deus. Mas tudo bem. Aí eu falei, não é esse é o meu projeto, não é com noivas, não vai ser com noivas. Mas eu sempre fui muito enrascada. Lê, tudo que você me der eu vendo. Tudo que você pôs na minha mão eu vendo. Então você e... já tem uma veia, né? A minha avó, a minha bisavó, ela era muito empreendedora, né? Eu vivi com ela também uns anos, então eu acho que dali também puxou. E Mas eu sempre fui, sempre fui muito desenrascada, sempre fui vendedora, sempre fui muito... não me deixava ali, tá faltando isso, eu dou um jeito e tal. Até encontrar realmente aqui o que eu queria empreender, né? O que, o que eu queria fazer. E demorou um pouquinho, um poucão, na verdade, para eu entender o que era empreender e como é que eu ia fazer. E esse projeto que eu tenho agora do Cá em Casa, é, não sei se eu já posso avançar para aí, né? Pode,
2: pode, pode.
3: Pode Nossa. falar como
2: tudo começou, o que, que você faz. Legal.
3: Ok, então eu estava trabalhando há 20 anos é, com estética. Já trabalhando 20 anos com estética, porque era uma área que eu também conhecia, tive a oportunidade e comecei, então, trabalhando nos salões aqui. E já estava 20 anos trabalhando com estética, né? Comecei a ficar cansada do processo. Entretanto, entrou a pandemia. É, nós ficamos sem trabalho, tanto eu como meu marido. Eu tinha acabado de ter a bebê, a pequenininha. E nós ficamos com uma mão na frente e outra atrás. As reservas foram indo, foram indo. E eu pensei, meu Deus, eu tenho que fazer algo para poder mudar isso. Nós não podemos ficar sem nada, porque temos duas crianças para criar. E aí foi tão engraçado que eu lembro que eu me deitei, orei, é assim, eu peço desculpa falar, mas eu, eu sou uma mulher de oração, não adianta, tá, é minha, é meu, tá certo. E, e eu lembro que eu deitei e orei, e pedi a Deus um sinal, nossa, o que é que eu vou fazer? E aí nessa noite eu sonhei uma coisa tão espetacular, que eu tava sentada embaixo de um pé de limoeiro, um limoeiro, né, pé de limão, e eu falava com Deus nesse sonho assim, Senhor, o que é que eu faço? Eu não sei o que fazer. E aí, a voz de Deus falava comigo assim: pega tudo que você tem em mãos. E eu olhava a volta para ver o que eu tinha em mãos. Eu tinha limões. E eu pensava: mas o que, que eu vou fazer com limões? Né? Aí eu comecei: não, mas limão dá para fazer limonada, dá para fazer bolo, dá para fazer tarte, dá para fazer aqui Aí, quando eu acordei: exato, caipirinha Delícia! Eu quando acordei de manhã pensei assim, nossa, eu sei cozinhar, eu faço almoços para os meus amigos, eu faço as festas as minhas, filhas sempre, sempre tiveram cento e tal pessoas, sempre cozinhei para muitas pessoas. O que que eu fiz? Bolei a ideia da feijoada, porque nós sabemos que brasileiro e feijoada, né? tem então, uma acho que o limão,
2: o limão foi uma coisa. Foi o filho formato, da caipirinha que caipirinha combina com feijoada.
3: Feijoada. E aí? Vê, foi tão brutal eu vejo assim o amor né que que daquilo que nós plantamos tudo que nós plantamos nós colhemos isso é muito importante eu sempre tive comigo que plantar o bem indiferente se te fazem mal se te querem mal, não interessa você dá o melhor de você você planta o bem e isso me me emociona eu peço desculpa por, por chorar ah, imagina tem sabe eu sou aquela pessoa que eu sempre soube dar mas nunca soube receber, e aí eu lembro que no dia que nós estávamos tão aflitos, né, porque as coisas já estavam a começar a querer faltar, e aí eu acordei desse sonho, pensei, falei, vou fazer essa feijoada, e peguei o telefone e mandei mensagem para todas as pessoas que eu conhecia, desses 20 anos que eu estou aqui, Todas, sabe que é todas as pessoas assim da lista, eu tenho muita gente que eu conheço, né, mandei, e eu tava na minha cabeça que eu iria fazer 30 doses de feijoada, 40 doses de feijoada, e de repente eu só, só recebi a mensagem, eu quero 5, eu quero 10, eu quero 20, eu quero não sei o que, e foram 170 doses de feijoada no primeiro dia. Eu não sabia fazer 170... Não sabia, não. Não tinha condições para fazer 170 doses de feijoada no primeiro dia. Meu Deus. Pessoas almoçando às 8 da noite. Ligando, cara, quando é que chega a feijoada? Eu dizia assim, pessoal, chorando. Porque entrei no pânico, né? Chorando. Pessoal, calma. Vocês não almoçarem, vocês jantam. E eu fiquei tão grata depois, né? tão grata, tão grata, que as pessoas falavam para mim, tá tudo bem, tá tudo certo, vai dar certo, não desanima, não faz mal, sabe? Foram reconhecendo ali que era uma dificuldade, e em vez de me dizer, né, oh, o Cátia, olha, tá demorando, só dizia assim, tá tudo bem, cá, bora, bora lá, vai, quando chegar, chegou. E começaram a incentivar, Lê, começaram a incentivar, tudo aquilo que eu disse para muitas delas, eu voltei a ouvir, que assim, não desanima. Não tá dando certo, não faz mal. Uma hora vai dar certo, tá tudo bem, continua. E aí eu sei que foram 170 doses de, de feijoadas entregue no primeiro dia. É, muitas mensagens. Não tinha eu nem fui... panela para isso, né? Não tinha, eu fui fazendo ali. Nem sei como é que saiu. E eu creio até que a primeira feijoada não deve ter ficado grande coisa. Mas olha, eu recebi muito retorno positivo. Muito retorno positivo e muita gente dizendo assim: cá, não desanima, porque o teu dom tá aí teu dom tá na mão, você tem mão para coisa, não desanime, e aí eu comecei eu tive muitos amigos, né que eu posso dizer amigos mesmo, que nas semanas seguintes continuaram pedindo para me incentivar a não desistir e aí Nossa, eu vi, tudo aquilo, eu semiei, tudo aquilo que eu semeei, tudo aquilo que eu semeei que eu tava ao longo de todo esse tempo, exato é... ai, Lê, me perdoa que eu não tô te deixando falar. não, eu tô achando é. fantástico, tá vendo, eu, então, eu não conhecia eu é tão emocionante me contar isso é, e elas não me deixaram de desistir, foram as pessoas que estiveram do meu lado, principalmente até acho muito legal que a minha patroa, que eu chamo ela de patroinha de chefinha, na altura né, do, do cabeleireiro é, eu comecei a fazer feijoada com o presente que ela deu de Natal para as crianças, com o dinheiro que ela deu de presente de Natal para as crianças e aí nesse dinheiro eu peguei e fiz a feijoada para manter, e eu liguei para ela agradecendo depois, e a minha colega que trabalhava comigo também ela me deu uma força tão grande, ainda hoje, elas são pilares para mim, quando eu penso em desistir, elas estão sempre constantemente, cara, bora lá, Cátia, vai, vai, você consegue, você é capaz, vai dar tudo certo, os meus pastores são pessoas que são, assim, outros pilares fortíssimos para mim, ainda ontem eu falando com a minha pastora, eu estou ansiosa, estou nervosa, o que eu vou falar amanhã? Cara, você tem coisas boas, você vai falar do que você é, Exatamente. e você é luz, bora, vai, vai, vai brilhar então é tão fantástico eu tenho pessoas que me apoiam tenho pilares fortes, meu marido é outra pessoa que, coitado, né, devia ter falado ele primeiro mas, gente que me dá super apoio e é isso, Lê, sabe, eu vejo assim, eu vejo que que tudo aquilo que eu semeei, hoje eu, eu, hoje eu colho né? E ele que sabe amor, cozinhar? ele não, mas ele sabe entregar, ele sabe entregar ele ah, é então é tem uma pregador. parceria aí, né
2: e, e é aí, isso, aí você passei. começou com a feijoada e como veio parar uh, o bobô, você também vendia coisas, né? Vendia, plantava, você que, era você que também tinha milho, quiabo, eu só via lá, vai ter entrega de milho, de quiaba, eu pensei, meu Deus do céu, quem é essa mulher?
3: Olha, na altura, a gente começou com a feijoada, foi a primeira coisa que eu fiz. Só que eu sempre gostei de cozinhar, né, como eu disse. E aí, eu fazia todo tipo de comida típica brasileira, todo. Quando me pediam, cara, você faz bobó, faço bobó, e fazia. Cá, você faz moqueca, faço moqueca. Cá, você faz é, um padão pra mim, eu amo fazer um padão. Faço, empadão, quibe, faço. Por quê? Nossa, Porque quibe quando eu era pequena, <risos> obrigada, quando eu era pequena, quando eu era criança, uma coisa que eu sempre amei foi ter família reunida. Sempre, sempre. Adorava aqueles domingos em que estávamos todos juntos, mesa cheia, mesa cheia para mim. É uma força, é uma energia, é uma alegria. tão é o que eu amo. A então, comida une, com né? A, a comida, a une. comida a une, Mesa cheia para mim é alegria. Então, aí eu comecei a fazer tudo, porque eu trabalho com isso, né? Eu gosto de fazer isso. Qualquer tipo de comida que você me pedir, se eu não souber, eu vou aprender a fazer. Né? E eu amo fazer isso. Eu amo ver alguém feliz comendo, porque eu não vejo pessoas de barriga cheia, triste, não. Não. Tanto que, que as pessoas falam, né? Feliz, Nossa, que cara é essa? Tá com fome?
2: <risos> e comida boa, então. Aí, cara de quem comeu e não gostou? E não gostou. No meu eu, caso, pelo menos eu quem sempre vejo porta? todo mundo com um sorriso de orelha a orelha. Mas eu no acho que é isso. Você, é, é, eu não sei se é verdade, né? Quando a gente cozinha sorrindo, a comida fica melhor. Eu é, acho que é. Quando a gente cozinha de mau humor, parece que não presta, né? Parece que fica aquela coisa... Parece que o, o amargo da, do que a gente está sentindo passa para o tempero.
3: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que tudo que nós fazemos, né? Tudo. A cozinha, principalmente, dizem principalmente nos bolos, né? Quem faz bolos até pode responder isso melhor. É, que o bolo murcha quando você está triste. Então, é, eu nunca tive essa experiência, muito honestamente.
5: Não, e eu Mas
7: acho é...
2: fantástico isso. Porque é você, como a Amanda, né? Vocês falam, vocês não têm problema em dar a receita, vocês não têm problema em, em dizer como faz, né? Enfim. Mas a é tira. porque eu acho que o diferencial, justamente, é como dizem, né? É o sazon, que é o amor. É isso. Né? O amor é a é energia, meu, o astral.
3: Isso. isso a gente não compra em nenhum lugar, né?
2: Não compra, não, não existe esse tempero. Isso é... Não, Pessoal tem valor esse
3: tempero. Não tem valor esse tempero, mas é o que eu digo, todos aqueles que quiserem desse tempero, tô aqui, tô disponível para dar, porque eu amo, eu amo abraço apertado, eu amo um sorriso, eu amo estar junto, eu amo partilhar, eu gosto de partilhar, sabe? É uma alegria para mim, eu amo o microfone, né? Então, quando eu pego no microfone, eu gosto de partilhar, Seja uma receita, seja uma risada, seja uma ideia, eu gosto. E eu gosto de, de estar perto das pessoas também. E eu acho que a comida, ela une bastante as pessoas. é, então... é
2: generoso esse pensamento. É muito generoso. Então, é... que então... tem gente que chega e fala, né? Ah, não, não é receita da família. Não, é,
3: tem isso. É o, eu acho é que a minha receita... Até acho legal a colocação sua agora, que a minha receita pode unir a sua família. Entendeu? E eu acho que eu partilhando a minha receita, você vai fazer ela com carinho e você vai unir a sua família. Então é uma maneira, o partilhar é uma maneira de amar também, né? De fazer com que você também possa ter um momento gostoso com a sua família ali, com uma comida gostosa. Então tudo isso é amor, né? Pra mim, é, eu e tem o sol brilha para todo pô. mundo, né? Tudo certo, todos, todos nós temos um lugar. Todos nós temos lugar e não estamos para pagar, né? Eu acho que nós não estamos para apagar ninguém, ser sombra para ninguém. Antes, pelo contrário, né? Eu acho que nós precisamos dar espaço para todos, porque todos nós temos esse espaço, né? Então é isso, eu sou isso. E você cozinha <risos> eu... todo dia? Todo dia. Ou tem, todo dia, dia. Que ele,
2: ou tem aquele dia que você chega e fala assim, ah, quer saber, hoje eu vou fazer um ovo mexido. Hoje eu não quero Já saber disso. Já sou
3: várias vezes, mas eu sou uma mãe chata, eu sou uma mãe chata, eu gosto que as minhas filhas comam bem, é, mas não minto que de vez em quando eu peço uma pizza, de vez em quando eu peço uma pizza. Eu assim, sou aquela que tipo assim, que ah, hoje eu quero
2: fazer uma comida diferente, aí eu faço uma comida boa, porque geralmente eu só quero é. arroz
3: com ovo. <risos> que é mais prático, né? mais prático. O meu marido é do arroz com ovo. O meu marido é do gênero. Não, não, precisa disso, não. Mas o arrozinho com ovo tá tudo certo. Mas eu olho as crianças. Minhas filhas, elas adoram brócolis, couve-flor, cenouras. Então, eu sou aquela mãe que tem que ter ali o legumezinho salteado, a carninha, arrozinho, tá tudo certo. É perto de uma pizzazinha de vez em quando, também. Também gosto de almoçar fora, conhecer outros sabores. Também gosto. Também Você gosto consegue, de você tem esse dom de...
2: De chega e comer, um
3: isso aqui parece tal coisa. <risos> e não só, eu não só tenho esse dom, porque, eu, por exemplo, o meu tempero, eu não experimento a minha comida. Eu não sei se tem sal, não, eu vou pelo cheiro. Eu não, não vou experimentando. Eu vou no cheiro e falo, tá bom. Ou eu falo, não, não, tá faltando sal, pode pôr. É, é uma coisa muito automática minha, assim. Sério? Eu sinto o cheiro e sei se tá bom ou não a comida. E quando eu vou comer em algum lugar, acaba por ser chato, porque eu sou muito exigente, entre aspas, né? Comigo mesmo, eu penso assim, hum... E se tivesse um pouquinho mais de alho, um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de cebola, um pouquinho mais, ficaria melhor. Tenho essa, tenho essa chatice assim, mas que ao mesmo tempo, tudo bem, tá tudo bem, estamos almoçando fora e é para se divertir e vamos de boa. E o que, que você Sim. mais gosta desse ramo de empreender?
2: O que, que você fala assim, aí ah, eu gosto de empreender porque isso me conecta,
3: porque isso me une, porque... O que, que você mais gosta?
2: Exatamente. Além do dinheiro, lógico,
3: né? Claro, né? para ajudar aqui nas contas. Oh, oh, Leia, o que eu mais gosto nessa parte do, do empreender é exatamente isso. É, me, é eu conseguir levar onde eu desejo, que é conhecer mais pessoas, conhecer mais histórias e partilhar de histórias. No domingo, por exemplo, onde nós estivemos, eu estive ali com duas meninas maravilhosas, né? vou citar não para não parecer mal, mas é, que me contaram histórias que que me fez buscar coisas no passado, e essa parte é muito gostosa, eu acho que esse, o conectar com pessoas, o conhecemos histórias, eu sou uma mulher de histórias, sabe? eu gosto muito de ouvir histórias, eu gosto muito de, de conhecer as pessoas, saber o que cada uma delas passou, e essa parte do empreender para mim, eu acho que é como uma porta aberta para isso. Né, uma porta aberta para poder conhecer é, um pouco das histórias das pessoas. Então, você prefere
2: mais amo... esses eventos? Quando você está presente, do que só a pessoa chegar e comprar, levar, né? Aquela Muito coisa. mais.
3: Muito mais. Aliás, eu gosto dos eventos por causa disso mesmo, porque eu estou entregando a minha comida, as pessoas estão me conhecendo, conhecendo a dona do produto, mas ao mesmo tempo eu estou conhecendo cada pessoa que vai comer da minha comida. E aí, o que é que acontece? eu observo a reação da pessoa quando tá comendo <risos> por exemplo hum, eu tô... Ué, nossa, uau que... <risos> Os porque é tão automático a pessoa não dá conta, mas a primeira garfada que você põe na boca você faz uma expressão ou de tá bom ou que, que não tá bom, <risos> podia estar tá melhor então eu observei as pessoas que eu servia comida que eu via com o garfinho, eu já ficava ali tomando atenção, deixa ver se tá bom, se precisa melhorar eu sou bastante exigente por acaso eu sou, com quem trabalha comigo também sou, porque eu gosto das coisas, é, eu sei que perfeito é muito difícil, mas eu gosto do melhor, eu sempre digo que tudo aquilo que você fizer, faça como se fosse para Deus, faz seu melhor, faz com que fique marcado, as pessoas têm que comer e tem que sentir que você pôs amor, que ficou bem feito, que a carne está macia, sabe? Tem pormenores que fazem diferença, eu gosto de marcar a diferença. Então, eu observo as expressões, para saber no que eu preciso melhorar. Se eu vi que a pessoa pegou um pedaço de carne. Colocou na boca. Mastigou, mastigou, mastigou. E faz aquela expressão de hum, que bom. Me enche uhum. o coração. Eu vejo que não teve essa expressão. E eu penso. Preciso melhorar. Então vamos lá. Anotar isso. Melhorar aí. Então é isso. É uma maneira de. Uma porta que se abre. Para nos achegarmos às pessoas, é uma porta que se abre para você conhecer histórias e é uma forma de amor que você partilha aquilo que você ama fazer com alguém que vai experimentar. Eu acho que é para isso. Uau. E você dá algum <risos>
2: conselho
3: para quem quer empreender? Dô, do, Dom. O princípio é difícil, parece que a gente vai desistir todos os dias. Eu, a Kátia, ela acorda pensando todos os dias assim: eu vou parar. Chega, eu tô cansada, eu tenho duas crianças, eu sou mãe, sou empreendedora, sou vendedora, sou a mulher que faz as compras, eu sou tudo, não consigo, a Katia tem que parar. Inclusive é o que os meus amigos dizem, Cá, ah, você tem que parar um pouco, você é muito agitada, bora. Mas eu não consigo, eu sou assim, é meu, essa é meu, minha ignição, sabe? É o ser assim. E, e o que eu digo é, não desiste, peça ajuda, porque nós não somos de ferro. Eu tinha essa tendência e até essa dificuldade em pedir ajuda. Você é, pode dizer por um orgulho, não sei. Pronto, tinha dificuldade em pedir ajuda. Tenho aprendido que não, não dá para fazer sozinho. Nós precisamos de ajuda. Há pontos que você pode me ajudar muito com tão pouco, né? Da mesma maneira que eu posso te ajudar. Então, é, empreender não é fácil, não. Pede ajuda, participa, ser sincera, mostra as suas dificuldades, não faz mal, é, se abra, se abra, conta com as pessoas que você tem mais afinidade, que é natural, nós temos mais afinidade com, os, com outros, mas conta com essas pessoas, procura é, ajuda, vamos supor, administrativas, todo tipo de ajuda necessário, né? Procura. Porque é importante, nós não conseguimos fazer tudo, então é, não desiste, procura ajuda, permanece firme, foca, foca muito, eu sou muito determinada, eu sei o que eu quero, então foca, faz assim um cálculo, faz uma ideia, idealiza, esse mês tem que ser tal, foca nisso, vê estratégias, é, e outra coisa, se diverte, não faz com peso faz com suavidade. Tá tudo bem se der certo, e tá tudo maravilhoso se não der certo. Porque no final, dá sempre tudo certo, de uma maneira ou de outra. Nós anotamos aí pontos a melhorar, e tá tudo certo, e bora pra frente. Mas desanimar não é opção pra ninguém. Desistir muito menos, pelo menos é o que eu ponho sempre pra mim. Desistir jamais. Eu acordo com o pensamento, mas não deixo que esse pensamento me domine. Eu porque Eu sei falo eu... isso, não, não desistam. É. Eu sei onde eu quero chegar, sei o que eu desejo e sei o que eu posso fazer para também que não seja só isso, sabe, Wille? porque no fundo, no fundo, lá no fundinho, assim, do meu pensamento, eu, o meu projeto, essa parte da comida, tem a ver com a chegar se essas pessoas. Eu quero me achegar, eu quero ir muito além, eu quero, ser, eu quero conhecer muita gente, eu quero que muita gente é, experimente da minha comida, mas eu quero conhecer muita história. Sabe, eu tenho um, um projeto de ter 1.500 pessoas sentadas numa mesa em que eu possa servir da minha, da minha comida para contar um pouquinho cada uma das suas histórias. Eu tenho, assim, é são projetos que eu vou <risos> idealizando, assim, sabe? Que eu gosto, eu Mas gosto de pessoas. ser assim que tá certo. É. Eu gosto de é pessoas, assim que eu ser. pessoas, eu amo pessoas. Eu tenho esse sonho. Eu amo pessoas, Lê. Eu sou uma pessoa que ama pessoas. Sabe? Que, que não consigo passar indiferente às... As, as reações, as, as dores das outras pessoas, eu sou assim a gente não consegue viver sozinho, né? não adianta não, não, eu sou uma pessoa muito sensível ao mesmo tempo, sou muito forte todo mundo diz, ah, você é muito forte mas eu sou muito sensível ao mesmo tempo Sou. Sabe? É, eu sou eu muito ouço alegre
2: isso. eu ouço muito isso de mim também
3: não é? mas esse, o nosso
2: interior, ele é sensível, ele precisa de amor a gente é forte mas a gente tem uma parte também que não precisa aguentar tudo e tá tudo bem
3: e não precisamos mesmo, não, não, nada disso, né, nós temos que pedir ajuda, como eu disse, nós precisamos de ajuda, nós precisamos dos abraços, por isso eu gosto é de porque a tendência
2: forte. natural é, são as pessoas acharem que as pessoas fortes não precisam de ajuda, e às
3: vezes são as que mais precisam de ajuda. <risos> eu dou <tô> risada, <risos> exatamente por isso, sabe? Eu ouço porque muito todo isso. Mundo, todo mundo esquece, né, Cobram que muito que da de quem
2: é forte. É forte. O exato. fraco é o coitadinho, né? O angaria a pena, a, né? Aquela coisa. O forte Mas já é mais cobrado, vitimismo. não pode falhar. Não
3: consigo, exato, não consigo cair no vitimismo. Não gosto de, de me fazer de vítima, nunca gostei. E quando eu percebo também essas atitudes, eu tento dar uma puxada pela pessoa à realidade. Digo uhum. uma sacudida, né? Bora lá, bora lá, vamos sair dessa história do vitimismo aí e vamos recuperar a autoestima, e vamos recuperar a força, sorriso na cara e vamos para frente então, acho que é isso acho que é isso, é. não desistam permaneçam, sejam felizes desfrutem daquilo que vocês estão fazendo tudo bem se der certo, tudo perfeito se não der da próxima vai ser melhor e assim, a gente está aqui para vencer juntas juntas somos mais fortes, é o que a gente ouve sempre né, é. e é isso mesmo juntas somos mais fortes, partilhando e compartilhando, e é isso
2: e você faria vou... alguma coisa diferente
3: se pudesse voltar atrás? faria primeira coisa que eu faria de diferente era ter começado mais cedo aquilo que eu faço hoje. É, porque eu lembro de uma conversa que eu tive com a Lourdes, a minha amiga, lá do trabalho, e ela disse assim, Catinha, você faz muito bem o que você faz. Mas esse não é o Todon. Não é o Todon. O Todon é outro. Você gosta de outras coisas. Você gosta de falar com pessoas. Você gosta de conectar. Tudo bem que o trabalho de estética, a gente faz isso. Mas ela não era aquilo. Não fluía. Eu creio que talvez... É, fluísse mais se fosse um dom, mas não era dom. Né? Eu, era, eu, era, eu sabia fazer, eu fiz cursos para as coisas, eu sabia, mas não tinha dom. Eu creio que isso é como tocar guitarra, cantar, é a mesma coisa. A quem tem dom e a quem tem treinamento. Um dom é diferente. Então, o meu dom é para a cozinha. As minhas mãos estão treinadas ali para o tempero. E eu teria começado mais cedo.
2: Então, mas você acha mas... que, de repente, você começar mais cedo, você não teria a cabeça que você tem hoje, porque a gente vai amadurecendo, né? Então, esse papo, ah, se eu tivesse, talvez não desse certo, né? Porque a gente não teria a mesma cabeça, ia estar vivendo uma outra experiência, uma outra energia, uma outra vibe, uma outra etapa da nossa vida que talvez você não conseguisse se dedicar. Imagina, se você Exato. tivesse... Que fazer feijoada para 170 pessoas com barrigão de nove meses, entendeu?
3: Muito difícil, muito difícil. Porque o que acontece, é
2: quando a gente começa, né? eu vejo assim, é, quando a gente começa a fazer, principalmente na parte da comida, né? porque tudo a gente acaba, é, ninguém é insubstituível, né? Tá, Só que a comida, ela remete uma coisa, é, é justamente isso, ela agrega. Né? Ela uhum, tem alguma coisa, poxa, comida de fulano Tanto que a gente fala Nossa, ai que saudade da comida da minha avó a Comida da mãe, é. o bolo da mãe né? Então a alimentação é isso Então de repente, é. se você tivesse Começado lá atrás E tivesse parado As pessoas sentem falta Iam sentir falta da cá Da comida da cá né? uhum. e, e a gente acaba, infelizmente Eu não, nem, nem gosto dessa frase Eu acho ela bem ruim Que quem não é visto não é lembrado mas as pessoas sentem falta. Né? E a comida a gente não consegue um substituto. A gente consegue substituto para todos os ramos. Né? Principalmente é nessa parte que você falou de estética. A K foi embora, deixou de trabalhar na estética. E eu aposto que conseguiram alguém tão boa quanto a K, entendeu? Exato. Agora a comida Exato. fica aquela, aquela coisa do... Poxa, saudade da comida. Puxa, que pena. Que e depois, é, né? se você para um tempo, você também desanima. Então, eu acho assim, que é tudo no tempo certo, foi a sua bagagem, é, começou aonde tinha que começar, né? Começar. Eu, digo bom, sempre, né?
3: eu digo sempre, eu digo sempre, Lê, que o tempo de Deus não é nosso tempo, né? E nós sabemos que é o tempo certo para tudo, para todas as coisas. Então, eu creio que é como você falou, se eu tivesse começado lá atrás talvez eu não teria, entre aspas, o êxito que eu tenho hoje. Por quê? Porque hoje eu tenho um foco diferente, né? Hoje eu tenho um propósito naquilo que eu faço. Talvez naquela altura eu teria não teria a maturidade, não teria exatamente, por quê? Porque estava como um, um projeto de ser diferente, não um projeto de de crescimento, vamos por assim, talvez eu não esteja explicando bem, mas não teria também, não teria tanto foco. É por aí, né? Teria um projeto, ah, eu sei cozinhar, vou fazer ali uns empadões e tal e não sei o quê. E agora não. Realmente agora, nesse momento, aquilo que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho um plano para o que eu estou fazendo, eu tenho um foco para o que eu estou fazendo, eu sei onde eu quero chegar e eu sei as mulheres que eu que eu inspiro sem sem dizer isso, é, eu recebi mensagens, eu estou te falando isso até porque eu recebi algumas mensagens dizendo assim, "Cai, eu me inspiro tanto em você, pessoas que eu não conheço. Eu cheguei a chorar, porque às vezes nós paramos e pensamos que a nossa história é, é nada. Pensamos que talvez a nossa história seja apenas uma história, né? E não, Lê, no momento certo eu comecei. No momento certo eu inspirei. E daqui para frente, eu creio que só vai ser melhor. Cada dia mais. Com
2: vai ser melhor. mesmo. E assim
3: Talvez. seja. E assim Ficar. seja mesmo. E vai ser. Vai, vai ser, tenho certeza. Desculpem. Ah,
2: menina, não, ó, não. ficaria horas. Agora me diz uma coisa: para as pessoas entrarem em contato com você, você cozinha, no caso, se a pessoa. Ah, eu quero fazer uma feijoada, um bobó. Por sinal, eu vou fazer uma reclamação aqui. Você está me devendo o meu bobó de camarão. <risos>
3: Esse eu... bobó você vai comer juntamente não, comigo na bobô minha casa. Esse bobó está encantado. Esse bobó você vai comer comigo na minha casa, porque eu vou ter o prazer de receber você aqui na minha casa. Você vai almoçar Opa. juntamente comigo esse bobó é maravilhoso. Desde eu vou que fazer ter uma marmita,
2: pra eu vou voltar para casa e comer escondido dos abutres. Entendeu? Porque aqui tem um monte de urubu que fica de olho no minha,
3: nas minhas marmitas. E leva o jantar daí para casa. Então, nós, eu tenho um Instagram, não é? Tenho também os contatos telefônicos, nós através do WhatsApp, é, nós também fazemos. Eu faço todo tipo de evento, seja para a quantidade de pessoas que for, eu tenho uma equipe. É, nós organizamos, nós fazemos algo personalizado, vamos supor, quem gosta mais de bobó, nós fazemos o bobó. Quem gosta mais de feijoada, fazemos a feijoada, é, feijão tropeiro, seja o que for, uma comida típica brasileira. É, mesmo uma comida portuguesa, porque eu tenho também bastante dom para comida portuguesa, já aprendi bastante. Meu marido gosta bastante da comida portuguesa, né? Já foi criado aqui, então tem também aquela coisa da comida portuguesa. É o que for, seja o que for, nós fazemos, é feito com muito amor, com muito cuidado e com muita dedicação. Então passa seu Instagram aí. Então, meu Instagram é o KENCASA com K1. Um. Aqui, capa, né? Aqui em Portugal dizemos capa. Então, é capa. Cá em capa a. Não, casa, né? Tudo com capa, tudo com capa. É, K em casa é, com capa. É, capa. é, É isso. K em casa com capa. Um. Um. Exato. o que um
2: assim, foi <risos> eu falei que era tranquilo. Que era um bate-papo, da vontade de ficar horas e horas não, e que você atiçou a minha curiosidade, agora eu quero saber um monte de coisa entendeu? Quero conhecer que mais ainda da sua história porque a o gente sempre se encontra
3: vai... é, a vai gente sempre nossa, se encontra nossa, nos tudo.
2: eventos, brinca, ri né, conversa Exato. um pouco, mas sempre fica aquele gostinho de quero mais Exato. É, eu, eu te acho uma sentir. pessoa admirável incrível, obrigada. você realmente
3: contagia, ah, você obrigada, tem um carisma <risos> É, uma empatia. Olha, um... uma coisa, última coisinha bem legal, que eu lembro que quando eu comecei a empreender, uma amiga minha chamada Daniela, ela disse assim, tenta contato com a Lê, e você virou um dos focos para eu me achegar. E foi tão engraçado, porque foi tão natural, que eu pensei assim, mas quem é Lê? Eu não te conhecia, sabe? Sim. Quando eu comecei a empreender, eu não te conhecia. E comecei a te admirar depois de te conhecer. Né? E foi muito legal. Quando você veio, quando você me abraçou, eu não te falei, mas eu senti... Tão feliz.
5: Que
2: ah, <risos> <risos> Foi fantástico, foi fantástico. É, mas eu abraço, o, o abraço deu Liga, né? Eu abraço forte, você abraça forte. Eu também eu gosto amo, de abraçar. Eu é, eu também. Eu, 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 muitas pessoas dizem que a minha marca registrada é, inclusive, o um abraço. Louco, que eu, gosto, que eu. gosto de abraçar, daquela Sentir, né? Coração, coração. sentir coração batendo. É exatamente isso. E assim, Lê,
3: muito obrigada, leão.
2: Bate por você, por tantos empreendedores obrigada. que eu admiro tanto. Lê. Vocês são muito, muito. Não posso, não sei se eu posso falar, né? Fadas. <risos>
3: <risos> somos maravilhosas. Somos mega Som, maravilhosas. Somos, somos todas, super. Somos, muito Eu obrigada. Muito. Uhum, de coração. Muito obrigada por, por esse convite. Muito obrigada por essa oportunidade de poder partilhar um pouquinho falando demais assim da minha história. Tem muito mais, mas para frente a gente combina novamente. Exatamente. <risos> muito, muito obrigada,
2: Carlos. Um beijo. Obrigada, novo. você é maravilhosa. Super beijo. E você ouvinte da Rádio Consciência, mais uma vez, muito obrigada pela pela audiência e até o próximo programa.
0: Não saia daí, já já voltamos.
8: Look into your eyes It's like watching the night sky Or oh, a beautiful sunrise Well, oh, there's so much they hold And just like them old stars I see that you've come so far To be right where you are How old is your soul? Well, I won't give up on us Even if the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up You're needing your space To do some navigating I'll be here patiently waiting To see what you find See then the stars, they Caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up all us,
5: even if the skies get rough. I'm giving
8: Estamos
0: de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM
1: Mais uma vez, e Vera aqui Trazendo dicas incríveis Elas que nos contaram sobre como ser sócia Há mais de 20 anos Trabalhando com contabilidade Com a parte financeira você que tem a sua empresa e nunca pensou nessa forma, precisa. Foca lá. Eu tenho certeza que você vai gostar muito das dicas que, ela, das dicas que elas têm hoje para te oferecer.
9: Olá, sejam todos bem-vindos. a gente inicia sempre os nossos vídeos na gargalhada, na risada, porque é gostoso estar aqui com vocês. Eu sou a Vera Araújo, mentora, educadora financeira e contadora. Fala galera, eu sou a Soraya Mendonça, e aqui hoje no nosso quadro Minutos de Sabedoria Empreendedora a gente vai falar sobre aquele que traz dinheiro pro teu caixa. Quem é o seu cliente? Quem é? Primeiro, uma coisa que eu, Soraya, me considero uma má vendedora, eu não acho que eu sou uma boa vendedora. Talvez seja uma crente limitante, talvez não seja, não sei, ainda tá num processo de descoberta. Mas uma coisa que eu aprendi há alguns anos é que todos nós somos vendedores. Eu me considero uma má vendedora naquela venda direta, entendeu? Você quer essa caneta ou essa caneta custa tanto, você, tá tão, você é como vai embora. <risos> Mas na questão do se vender, né? Quando a gente vai procurar um emprego, a gente vende o nosso currículo. Quando a gente começa a namorar, a gente vende muito bem a nossa persona, né? Nossa pessoa aí, fala, lá eu até eu me comprava. Você <risos> vai tudo isso aqui. Depois casa e lascou. Mas enfim, <risos> a gente está ali vendendo. Então a todo instante a gente acaba vendendo. E aí existe aquela forma de venda que é intuitiva. Pessoa, galera que já sabe vender. Aquele povo que a gente fala assim, daí só não vende a mãe porque não quer, mas vende tudo. Então, tem uma, um pessoal que faz isso de forma intuitiva. E tem técnicas, tem métodos, tem metodologia, tem a forma... Tem, ah, os, gatilhos os gatilhos mentais. Então, tem a forma de você fazer. Então, acho que a primeira coisa que hoje a gente tem a falar é isso, que somos todos vendedores. Se você hoje atua como prestador de serviços, você é engenheiro, você é arquiteto, às vezes a galera que é prestador de serviço, nós, como contadores sabemos como é difícil ser vendedor. Porque o outro não enxerga o que você está, né? Ele não visualiza o que você está entregando. Exato falta essa visualização, mas nós estamos vendendo a todo tempo. E aí, pra gente se comunicar de maneira mais assertiva com esse cliente, é preciso que a gente faça algumas definições, né, Vera? Exatamente. Isso é muito importante, que aí a gente vai pautar o perfil do cliente de uma forma bem profissional, não deixa solto, porque como nós dissemos, todos nós somos vendedores, da mesma forma que todos nós podemos ser clientes. Só que se você não pautar e não direcionado, você acaba só gastando energia, falando, tentando vender, 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 e não vendeu para ninguém. Ou vende para meia dúzia e fala, putz, não era isso que eu queria. Não era dessa forma que eu queria. Então é importante você identificar seu público-alvo. Isso. Você acredita que eu tava conversando com a minha Tetita, acho que domingo, sábado, semana passada? <risos> semana, não lembro, semana, onde eu é da semana passada? E ela falou assim para mim, que eu converso muito com o esposo dela, que ele é muito empreendedor. E ela falou assim, ah, aí, vocês às vezes conversam de uma forma difícil, eles estão falando de nicho, eu não sei o que é, nicho pra mim é o negócio de colocar lá na parede. <risos> aí eu falei pra ela, é, é importante você falar isso, porque realmente a, a grande massa não tem acesso a essas informações, né? Então, o nicho, o público-alvo, a persona, você entender quem é o que, que forma é isso, para você poder atuar no, na sua empresa. Então, aí eu gostaria de começar explicando o que é nicho. Nicho é quem você vai atender, de fato. Qual é? Eu vou nichar aqui. Eu, estou, eu tenho uma empresa, um escritório contábil. Qual é meu nicho? Eu atendo todo mundo. Respirou. Tem empresa, eu estou atendendo. <risos> Bom, mas, então, mas o meu nicho, a minha especialidade é X. Então é isso. Ah, eu vendo roupa de criança. Então qual é o seu nicho? Criança. Seu público-alvo. Meu público-alvo, então vão ser a, a, os baixinhos da Xuxa. Não quem compra para as crianças. Quem é? Os pais. Os pais. Papai, mamãe, exatamente, então o público-alvo é isso, é geral, quem vai comprar de você, nicho é para quem você vende, né, o que você entrega, e o público-alvo é a galera que vai comprar de você, então pai, mãe, vó, padrinho, madrinha, toda essa galera no caso aí de vender roupas infantis, certo? Verdade. E a persona? É onde nós vamos identificar, desenhar essa persona. A persona nada mais é que uma pessoa, né? Que você vai desenhar de, de que forma você quer e como que você quer alcançar ela. Perfil, gosto, altura, né, cores. E se você for principalmente vender roupas, né? Então você vai lá. A Soraya citou sobre vender roupa para crianças. Então, até que idade, né? É juvenil, não é. Que tipo de roupa esporte é para festa? Às vezes você tá vendendo um roupa infantil, mas para festa, aquelas vestido de, de, princesa, pra né? de princesa, né? Com lacinho para menino, é, com golinha, aquelas coisas todas. Então você vai lixando ali. Além de lixar, você vai criando um perfil que a persona de quem você quer de fato alcançar. Não que você não vá vender para mais ninguém, só para quem. Mas se você determinar isso, que acho mais, muito mais fácil você alcançar e faturar melhor, porque você vai se comunicar direto com essa pessoa, né? Tudo então que você já cria exatamente, né? você já cria aquela como que é a minha persona. O que ele fala sobre o meu trabalho, o que ele enxerga sobre o meu trabalho, o que ele ouve sobre o meu trabalho, o que ele pensa sobre o meu trabalho. Então você já sabe, ah, se a pessoa age, fala, ouve dessa forma, eu já sei como me comunicar com ela. Então todas as suas divulgações e propagandas serão mais fáceis de serem alcançadas aí pelo seu, pela sua persona. Até, né, até mesmo pela, na hora que quem você. Quem vai comprar? Até na hora que você qualificar seu funcionário, né? Exatamente. Se você comprar ele, ele sabe como atender. E falando em qualificação de funcionário, desenho e tudo mais, de tudo isso, nada adianta, que o seu serviço vai todo empurrá-lo se você não tiver um bom atendimento. Exatamente. E aí nós temos algumas ferramentas que eu acho muito importante, até mesmo só citar neste momento, né? Porque nós estamos partindo para o final. E aqui a ideia é trazer uma dica para você, alguns esclarecimentos, e é sobre o mapa da empatia também, né? É, o mapa da empatia é uma ferramenta muito boa aí, que você consegue com certeza desenhar a sua persona e saber como atender. Uma vez eu participei de um treinamento e falava assim, ah, você tem que atender a pessoa como você gostaria de ser atendido. Errado. Você tem que atender a pessoa como ela, ela gostaria. gostaria de ser atendida. Então, assim, o atendimento, o pós-atendimento, vendeu, esquece. Não, gente. Vendeu, acompanha, porque aquela pessoa, ela vai comprar de você novamente e ela vai ser um vendedor seu, porque ela vai te indicar para outras pessoas. Então, tudo isso vai se qualificar e você vai conseguir fidelizar através de um bom produto, de bons preços, mas principalmente por conta do atendimento. Existem pesquisas que falam que as pessoas trocam de fornecedor, 44% das pessoas trocam de fornecedor por conta do atendimento. Não é por mais nada, só o atendimento. Então, qualifique bem os seus funcionários, né? se qualifique também e... Identifique também aí para você ser um ótimo cliente um ótimo fornecedor também. Exatamente. E é isso aí. Semana que vem a gente se fala mais um cadinho. Um cadinho. <risos> Esperamos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, gente.
0: Não saia daí. Já, já voltamos.
4: Then only for a minute, I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirits, I want to see you smile But no, that means I'll have to leave I've been, I've been, thinking, I want you to be happier I want you to be happier When the evening falls, and I'm left there with my thoughts And the image of you being with someone else, well it's eating me up inside But we ran our course, we pretended we're okay Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made Then only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirits I want to see you smile No, that means I'll have I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier So I'll go I'll go I will go, go, go. So I'll go I'll go I will go go, go. Will go, go, go. Lately I've been
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Mais um dia com o Faiga Max, essa mulher que traz essa mensagem toda semana pra gente, falando do lugar de descanso. Então, você que precisa ouvir essa palavra grandiosa que ela tem, Faga Marques, nossa gestora, embaixadora da rede em Niterói. Ouça um pouquinho sobre ela.
7: Bom dia! A gente vai falar de um tema que a gente está vivendo em algumas cidades, né? Que é a questão das temporais e das tempestades. Só que a gente não tem tempestade só no universo natural. A gente tem tempestade também no universo espiritual que se abatem sobre as nossas vidas. E a gente vai falar um pouquinho de como é que eu me preparo para esses vendavais, né? Deixa eu abrir aqui um parêntese, para você estar tá me ajudando aí em oração. Eu digo que cada semana que eu trago um tema, eu sou provada no tema, né? Então, hoje, por volta das três horas da manhã, eu comecei a passar muito mal, muito mal, vomitando, com diarreia, e eu só pensava aqui na live, né? Eu só pensava na live e pedindo que o Espírito Santo e que Deus me desse força para que eu pudesse cumprir o propósito dele aqui. E tô aqui. Estou aqui com a graça de Deus, mas vou contar para vocês que foi uma noite difícil e eu ainda não tô assim 100% não, mas nada vai impedir que aquilo que Deus colocou no meu coração eu possa trazer para abençoar a minha vida e abençoar a vida de vocês, né? Então vamos começar, né? E as pessoas vão chegando devagarzinho. É, bom dia também para os ouvintes da Rádio Consciência FM lá de Portugal, que toda semana recebe a minha live e eu sei que muitas pessoas têm sido alcançadas é, através dessas reflexões que a gente faz toda segunda-feira, sejam bem-vindos, tá? que Deus abençoe vocês aí em Portugal, em Lisboa, Porto, aonde essa live alcançar dentro do, da programação da Rádio Consciência FM. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir essa live depois que Deus possa também te abençoar de maneira sobrenatural. Essa semana, vamos começar, eu escolhi falar sobre tempestades, até porque a gente tem vivido esses fenômenos naturais e eu, esta semana é, a minha nora, que mora em Maricá, foi atingida por essa situação. Graças a Deus meus netos estavam aqui com meu filho, mas foi uma situação bem dramática, ela perdeu praticamente tudo que havia dentro de casa. E quando eu soube disso, que foi na, na, durante né, a madrugada de sexta-feira, começou às 5 horas da tarde, muitas famílias passando por necessidade, por desespero, eu fiquei pensando durante todo o sábado sobre as tempestades que se abatem sobre a nossa vida, que vem no formato de muitas circunstâncias. Por exemplo, essa própria situação que Mariana viveu... Eu estou pedindo licença aqui para falar do exemplo dela... Porque é um exemplo que está dentro da realidade que eu estou alcançando... Com certeza, quando ela saiu para trabalhar na sexta... Ela não tinha ideia daquela noite de terror sozinha dentro daquela casa... A água chegou à metade da parede perdeu praticamente tudo... Que ela ia viver, né? Mas graças a Deus que o Senhor deu o livramento ela não foi atingida... as coisas... ontem eles foram lá... as coisas... muitas coisas comprometidas... mas ela vai buscar um outro lugar... e para isso a família existe... para apoiar... e eu tenho certeza... que eu... como eu costumo dizer... que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira... mas... é óbvio que isso me fez... como alguém que pensa... Né, sobre as situações que a gente precisa refletir... que as tempestades... Elas não foram tiradas da nossa vida a partir do momento em que a gente tem um encontro pessoal com Deus, com um encontro pessoal com Jesus. Mas o que muda é a perspectiva e a ótica de como eu lido com isso. E eu é, separei um texto muito comum para ler para vocês. É, eu separei um texto muito comum que todo mundo conhece, que tá. Ele aparece em três evangelhos, né? Evangelho de Marcos. No Evangelho de João, mas eu separei o Evangelho de Mateus, porque Mateus ele escreve de uma maneira mais particularizada e ele fala de um personagem que é Pedro, um dos discípulos e que diante da tempestade ele tomou uma atitude, uma atitude de fé. Então eu vou, o que eu, o texto que eu vou ler eu vou colocar aqui, hein? vou colocar para quem quiser depois procurar, está em Mateus 14. Dos versos, é uma história, tá? Dos versos 22 até o verso 33. Então diz o seguinte. Logo a seguir, compeliu, ou seja, ordenou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. O que, que é isso aqui? Jesus vinha de uma batida intensa. Ele, naquela semana, tinha sido a morte do seu primo João Batista. Eu estou falando isso para a gente também. A gente tem que ter assim, o discernimento que Jesus ele era 100% homem 100% Deus. Então as angústias de perder alguém tão próximo, tão querido, estavam se abatendo sobre ele. E mesmo assim, diante dessa circunstância, ele vai, vai ministrar uma multidão de 5 mil pessoas. E quando esse episódio aqui acontece... Já era noite... Ele já tinha feito o milagre da multiplicação dos pães... E a gente acha que ele estalava os dedos... E é, toda uma energia espiritual... Era, era trazido à tona... Para que aquele milagre ele se saísse do plano espiritual para o natural. Então Jesus está cansado... E ele fala para os discípulos... Olha, vocês peguem o barco... Eu vou me despedir das multidões... E vão para o outro lado... porque E aí no 23 diz... E despedir das multidões... Subiu o um monte a fim de orar sozinho... Jesus precisava de um tempo... Para se reestruturar... Um tempo aí de solitude... Um tempo de intimidade com o Pai... E no verso 24... Aí diz... Ainda aí no 23... E em caindo a tarde... Lá estava ele só... Lá no monte... 24. Entretanto, o barco já estava longe. a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, a gente está falando aí de três horas da manhã, tá? Foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, que estava lá naquela sufoco junto com os outros, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. No verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, ou seja, a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, quando eu estava separando né, essa passagem, é, como eu falei, ela aparece em três evangelhos, mas o único evangelho que fala sobre a questão de Pedro é aqui no livro de Mateus. Então, minha gente, como eu comecei aqui, para quem chegou, o fato que me serviu de inspiração, né, que eu sempre peço a Deus um direcionamento para iniciarmos a semana, foi toda essa situação quase que de uma tragédia que se abateu sobre a cidade de Maricá o volume de chuvas que se abateu sobre aquela cidade foi equivalente a 280 mililitros. E assim, foi maior do que o de Petrópolis. Petrópolis foi 170. E muitas pessoas perderam suas coisas. Muitas pessoas tiveram suas casas invadidas. E eu usei de exemplo a questão da minha nora, que a casa dela foi tomada pelas águas. Graças a Deus as crianças estavam aqui. E ela perdeu, ontem eles foram lá limpar e ela perdeu praticamente tudo. E vai ter que recomeçar. É óbvio que a família está aí para isso para ajudar, para a gente achar um novo lugar e ela recomeçar. Mas isso mexeu muito comigo. Por quê? Nós vivemos... Assim como esses discípulos... Quando os discípulos... Jesus diz para eles... Atravessar o mar da Galileia, Não está falando de um pequeno riacho não... Está falando de um, mar, de um mar mesmo... E que eles tinham total domínio... Sobre aquela situação e aquele mar... Porque era o trabalho deles... Eles eram pescadores tarimbados... Eles viviam fazendo aquilo ali... Eles conheciam os tempos e as estações... No entanto eu fui pesquisar, aquela travessia que teoricamente teria que durar uma hora durou de 8 a 12 horas, tanto que quando Jesus sai do monte que estava orando sozinho e vai ter com eles, já era a quarta vigília da noite isso significa que eram 3 horas da manhã eles provavelmente estavam exaustos, estavam cansados de lutar contra aquela circunstância, aquele mar revolto até que Jesus aparece e aí eu fiquei pensando, o que, que a gente aprende com essa situação? E como essa passagem bíblica, como eu sempre falei para vocês, eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, eu falo de relacionamento com Deus, eu falo de relacionamento com Jesus, o que, que essa passagem tem a ver com? com situações que a gente vive no mundo natural e situações que se abatem com, sobre a nossa vida, seja no âmbito de saúde, como alguns que chegaram aqui depois eu falei, que toda semana, sobre aquilo que eu falo, eu passo uma situação. E hoje, às três horas da manhã, eu tive, passei muito mal, ainda não estou assim 100%, por isso eu estou bebendo muita água. Eu tive muitos vômitos, diarreia, mas eu orei, porque eu, aquilo que eu... Professo, é aquilo que eu creio e que eu trago para a minha vida. Estou 100%? Não. Mas estou aqui sustentada por Cristo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O que, que a gente aprende com esse episódio de Mateus? Que Jesus está conosco a todo tempo e está vendo a nossa luta. Jesus sabia que porque ele estava no alto de um monte, que ele tinha visão do Mar da Galileia, que aqueles discípulos, que eles estavam vivendo uma situação de dificuldade, e ele não foi para lá porque ele estava testando, ah, deixa eu ver se eles têm fé suficiente, se eles vão conseguir resolver, não, não é isso. O que aconteceu ali é que ele não os abandonou, certo? Porque existe uma passagem semelhante a essa, essa história do Mar Revolto, essa história do mar revolto aconteceu duas vezes. Aconteceu nessa, após o milagre da multiplicação dos pães, e aconteceu num outro episódio de Marcos, que Jesus está dormindo no barco, junto com os discípulos, o mar começa a ficar revolto, e de Jesus dormindo. Os discípulos começam a ficar nervosos, irritados, e eles acordam o Senhor e dizem, mestre, não te importa que morramos? Então e Jesus dá uma ordem, um comando as forças da natureza e o mar se acalma então prestem atenção será que muitas das vezes a gente não se sente como esses discípulos que já estavam remando ali naquele mar revolto há mais de 10 horas tentando lidar com aquelas circunstâncias sobre a sua vejam bem sobre a sua ótica quantas vezes você está diante de uma circunstância que se abate sobre a sua vida seja ela da área da saúde, seja ela na área profissional, seja ela na área emocional, seja ela na área familiar. E você está que nem aqueles discípulos, remando, gastando toda a sua energia para tentar resolver ó, na força do seu braço. Por quê? Porque você diz o seguinte, eu conheço o mar, eu conheço a minha família, eu conheço essa situação que eu estou vivendo, então por que, que eu vou incomodar a Deus? eu tenho certeza que os discípulos estavam pensando nisso Jesus está lá orando, pediu para a gente ir na frente está cansado, está triste porque perdeu João Batista por que que eu vou incomodar ao Senhor? e você às vezes acha isso eu tenho inteligência suficiente, eu estudei eu sou forte, por que é que eu vou incomodar a Deus com os meus problemas? eu lembro que quando eu era pequena eu aprendi isso, vocês acreditam na igreja? Que eu não podia incomodar a Deus com coisas pequenas. Que eu só podia chegar diante de Deus... Com problemas que eu não conseguisse resolver. Que aquilo que eu conseguia resolver... Eu podia fazer... É isso que a religião faz com a gente. Ela quebra o nosso relacionamento. Por acaso, você, que é um pai, uma mãe, ou na condição de um filho, quando você está no desespero, você fica pensando se você vai ligar para sua mãe, vai pedir uma ajuda financeira, vai pedir para ir para casa dela, vai, ou você vai pegar, ver seu filho triste e abatido e você não vai tentar fazer alguma coisa? Mas com Deus, a gente o colocou num lugar de dificuldade, num lugar... Primeiro eu tenho que fazer para o merecer. Primeiro eu tenho que gastar as minhas forças, já que eu tenho capacidade, os discípulos tinham capacidade. Eram pescadores experientes, certo? Então eles estavam tentando resolver. Muitas das vezes a gente faz isso. A gente tenta resolver. Mas por que eu vou incomodar Deus com essa situação? Eu sei como fazer, eu vou resolver e eu quero quebrar. De uma vez, esse paradigma na tua vida Quero virar uma chave de vitória espiritual na tua vida Você não incomoda Porque Jesus quer participar de todos os detalhes da tua vida Ele tem prazer no teu prazer Como filho de Deus, como nosso irmão mais velho Ele quer compartilhar conosco as mínimas coisas As pequenas coisas Ele quer que você chame a Ele para tomar as decisões na hora que você está no momento de angústia. Se você assina um contrato, se você não assina um contrato, se você muda de emprego, se você não muda de emprego, se você muda de casa, se você não muda de casa, se você vai fazer aquele concurso, não vai fazer aquele concurso, Ele quer participar, Ele quer participar. E os discípulos, o que esse texto me ensina, é que os discípulos levaram 10 horas... Tentando atravessar o mar, da, o mar da Galileia na força do seu braço. Até que Jesus aparece. Porque o tempo todo a gente pode ver que Jesus estava ciente do que estava acontecendo. E ele vem às três horas da manhã mostrando toda a autoridade e o poder dele sobre toda e qualquer tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Mas eu quero declarar nessa manhã que Jesus tem poder de andar sobre as águas. Jesus tem poder de andar sobre a tempestade que tem assolado a sua vida. E que você não precisa ficar com os discípulos remando na força do seu braço. É óbvio que você vai fazer as coisas. Porque você também não vai entregar para Deus e dizer, ele resolve aí. Eu não vou estudar, eu não vou procurar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você... Tem que convidá-lo a participar do seu processo de tomada de decisão. Quer mudar de emprego? Quer fazer forte, que é ele. É isso mesmo. Quer mudar de emprego? Precisa tomar uma decisão de assinar um contrato? Precisa resolver alguma questão na sua vida? você está vivendo um momento de enfermidade, seja enfermidade familiar, seja o que for, chama Jesus para o barco. Chama Jesus para o barco. E aí o que acontece? Quando ele chega... Porque ele nunca perdeu de vista a luta deles, e porque ele é maior do que aquele mar revolto, e do mar revolto que eu e você possamos estar enfrentando, ele diz o seguinte: ele não disse aqui, mas eu estou querendo dizer o que ele disse: eu sou maior do que a tempestade, eu piso em cima de todas as águas que te causam medo, a mim e a você. Então, se tudo isso acontece e Jesus, é, Jesus está vivo ontem, hoje e amanhã, ele não mudou, a palavra de Deus que ele não, diz que ele não mudou, que nele não há dúvida, não há variação. Por que é que eu não vivo milagres na minha vida? Por que é que eu acho que os milagres são algo que vão acontecer somente lá? Ah, milagre! Milagre foi algo que aconteceu só lá com aqueles pais do deserto. Se você veio do catolicismo, com aquele santo que eu sou devota. Não, não. Deus tem milagres disponíveis para mim e para você. Agora, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar em prática e agir em fé. Eu costumo dizer que a fé é a moeda do céu. A fé move e mexe o coração de Deus, é a fé. Então, se você tem uma dificuldade, olha o que aconteceu com Pedro, por isso que eu quis ler o texto que estava em Mateus. Pedro viu tudo aquilo, os outros gritaram e se assustaram por isso que eu gosto de Pedro quando chegar lá no céu, a primeira pessoa que eu quero falar depois de Jesus é com Pedro porque eu me identifico demais com Pedro gente, muito, olha o que acontece os outros é, o fantasma, desesperado Pedro olha aquilo e porque Jesus diz antes, não tem mais sou eu e aí Pedro, faz uma declaração inacreditável, ele diz Senhor se é tu mesmo... Manda eu, ter, manda eu ir contigo... manda eu ter contigo sobre as águas... e aí gente... Jesus diz... vem... e Pedro vai... não há na história da Bíblia... ninguém que tenha feito isso... andado sobre as águas... e Pedro vai... no meio daquele mar revolto... daquela tempestade... o barco... Jesus ainda não tinha entrado no barco... e a tempestade não tinha parado... então no meio daquela confusão... Pedro entra... na água anda sobre as águas... com os olhos fitos no Senhor... ele estava olhando para Jesus... e ele começa a andar... e não era uma coisa que era pertinho... deu três passos e chegou lá... Jesus, a Bíblia diz que Jesus... no Evangelho de Marcos e João... que Jesus estava distante... quando eles veem aquele vulto... então Pedro anda... e quando ele está de frente para o Senhor... ele olha... para as circunstâncias... ele olha para o vento... ele olha para o mar ele olha para o milagre, ele estava tá andando sobre as águas e a Bíblia diz que ele tem medo. Se a fé é a moeda do céu, o medo é algo que te paralisa e te impede de viver milagres. Nós temos condição de viver milagres hoje, porque se Deus não muda e Jesus não mudou, tudo que está disponível a mim nas regiões celestiais e que estavam para os discípulos e para aquelas pessoas que conviveram com ele, eu tenho condição de viver, então presta atenção, Pedro tem medo e ele afunda e ele grita, Senhor, salva-me, Jesus dá a mão a ele, o levanta e olha para ele e diz, poxa Pedro, versão faiga, por que que a sua fé foi tão pequena? Por que é que você duvidou, Pedro? Eu, você estava aqui, ó, com os olhos fitos em mim, então a segunda lição que a gente pode aprender, a gente já aprendeu a primeira, que Jesus não está fora da tua situação, quem o pôs para fora é aquilo que a gente crê, a religiosidade que a gente vive, agora Jesus está dizendo para mim e para você aqui, mantém os olhos fitos em mim, me chama para resolver, me chama para te ajudar na tempestade que está se abatendo sobre a tua vida, mas não para de olhar para mim. Porque se eu olho para as circunstâncias... As circunstâncias dizem... Você não tem emprego? Se eu olho para as circunstâncias... Se eu, se eu olho para as circunstâncias... Eu teria dito... Poxa, estou cheia de dor... Vomitei a madrugada toda... Estou com diarreia... Estou fraca... Se eu olhasse para as circunstâncias... A live não ia rolar. Entenderam? Se eu olho para as circunstâncias... Eu me sinto incapaz e impotente. E aí eu vou submergir. E o que Jesus está te dizendo hoje, que é uma outra chave espiritual, que para viver milagre, você tem que manter os olhos nele. Você não pode olhar para o cenário que se configura à sua volta. Porque o cenário que configura à sua volta, ele vai te levar para dentro do problema. Porque Satanás é especialista em fazer isso. E nos confundir com situações... é isso que ele fez... lá com Adão e Eva... olha só... não foi isso que Deus disse... que se você comesse da árvore... vocês iam ter conhecimento... ele distorce a realidade... então o que eu quero te dizer... você vai fazer o seguinte... você vai pedir a Deus... para acessar as vozes que tem falado... e olha que tenha vozes... tem vozes da família... vozes do marido... vozes da esposa... vozes dos nossos pais... Vozes dos nossos amigos, vozes do nosso, que dos amigos de trabalho. Cesse as vozes e ouça ao Senhor Jesus. F Mantém teus olhos fixos nele, porque fé requer foco. E quando eu tiro os olhos de Jesus, sabe o que acontece? Eu vou submergir. Se eu tivesse olhado para as minhas circunstâncias hoje, eu ia dizer, ah, eu vou mandar o seguinte. E podia, gente, podia, podia. Eu tava uma tarde ali na chamada da live e dizia... Olha, hoje a live foi cancelada por problemas de saúde. Eu tenho certeza que vocês iam me... Não, ninguém ia me cobrar. Ninguém ia fazer nada. Ia me desejar melhoras. E semana que vem eu ia estar tá aí. E eu ia tá estar em... sendo impedida de ser o um canal de bênção na vida das pessoas. Então eu não olhei para as circunstâncias. Eu falei... Senhor, o projeto não é meu. Ele é teu. Então eu não estou bem. Mas você pode fazer no meu lugar... vem e conduz... e ele está aqui... através do Espírito Santo... conduzindo... e falando o que eu tenho que fazer... me explicando aqui... Ó, trazendo para a minha memória... trazendo para o meu intelecto... aquilo que era importante... que vocês pudessem ouvir... e eu queria... para a gente terminar e orar... eu queria deixar uma passagem para vocês... porque uma das coisas... que nos impedem de viver... O milagre e de nos relacionar com Deus é o nosso sentimento de não merecimento. A gente acha que tem que merecer para receber. E Jesus diz: nada disso, eu já falei disso semana passada. Eu eu te dou porque eu te amo, quem quem faz é a minha graça que já te perdoou, que já te trouxe para perto de mim. Eu conheço tudo que você vive porque eu já vivi a tua humanidade. Eu sei, quando você perde um parente, o que é a dor. Porque eu perdi meu, meu primo amado, que era João Batista. Eu sei que é estar tá cansado, porque eu estive cansado várias vezes. E precisei me retirar para poder estar tá perto dos, dos, do meu pai. Eu sei o que é ser traído, porque eu fui traído. Eu fui traído. Ele foi traído por Judas Iscariote. E ele olha com um olhar de amor e diz... Meu amigo, eu estava aqui com você todo esse tempo... Então prestem atenção... É, a gente precisa quebrar... De uma vez por todas... Esse sentimento que você não é merecedor... Paulo... O grande Paulo... Ele teve essa crise existencial... E eu quero fechar... Com esse versículo... Com essa palavra... Que tem me abençoado e tem me ajudado... Muito na minha trajetória como crente... E como cristã... Vou colocar aqui para você ver depois... tá? Tá? Em 2 Coríntios... E aí a gente vai orar de uma maneira diferente hoje. Segundo Coríntios 12, para você que quer acompanhar depois, do verso 7 até o verso... Do verso 7 até o verso 10. Deixa eu fazer aqui de novo, 7 a 10. Olha que loucura, e olha que coisa interessante. que Paulo, quando a gente pensa em Paulo, a gente pensa assim num homem conectado com Deus full time, e era. Mas Paulo também tinha seus momentos de fragilidade. E ele relata aqui uma das passagens que eu mais amo na Bíblia e quero dividir com você. Está em 2 Coríntios chama-se O Espinho na Carne para eu e você que achamos que a gente não merece, que a gente não é bom o suficiente para Deus nos abençoar. Paulo diz o seguinte, a partir do verso 7, e para que não me soberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então veja bem, Paulo era o cara que tinha uma conexão direta, tipo assim, WhatsApp direto com Deus e com Cristo. E não foi Deus que fez isso. Foi o diabo que é o acusador. Porque Paulo diz, ó... Mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Porque antes de Paulo ser Paulo, ele foi Saulo. Ele perseguiu e matou muita gente. Então, o que, que o diabo fazia? Ó, oh, você tá falando de Deus? Mas presta bem atenção. Você era o cara que perseguia, que matava. Famílias foram destruídas por você. Isso ali, ó. Que é assim que acontece. As acusações aqui, ó... Na nossa mente, na nossa alma. Por causa disso... Três vezes eu, Paulo, pedi ao Senhor que afastasse esse espinho de mim. Então ele me disse, olha aqui é que está a chave para virar a minha vida e a sua. Olha o que ele disse, olha o que Deus disse. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou repetir. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua e na minha fraqueza. De boa vontade, pois aí Paulo muda, Paulo vira a chave e diz, aí, de boa vontade pois me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder que vem do trono de Deus, o poder de Cristo então ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, porque ele Paulo era um homem que vivia tempestades na vida o tempo todo. Nas angústias por amor de Cristo. Aí que vem outra chave que eu quero falar pra você. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua e na minha fraqueza. E olha que é a revelação de Paulo que eu quero que você declare isso sobre a tua vida agora. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Nossa, Fai, que paradigma, que coisa controversa. Mas é, porque como não depende de mim e é a graça de Deus que repousa em mim e o poder de Deus através da graça dele que muda as minhas circunstâncias, quanto mais eu me sinto frágil, quanto mais eu me sinto fraco, mais eu dependo de Deus, mais eu mantenho os meus olhos fixos em Jesus. E aí o que acontece? Quando eu sou fraco, Aí é que eu sou forte. Quando eu me sinto frágil, eu dou espaço para Deus conduzir, eu dou espaço para Deus resolver, e Ele entra na tempestade, Ele entra no barco, e Ele muda o cenário do teu barco e da tua vida. É isso que eu queria dividir com você nessa manhã. Chama Jesus para o barco, chama Jesus para o barco, e você vai ver que você vai passar por tudo isso de maneira diferente, não tem que ser você, aliás, não tem que e não precisa ser você, você foi transformado por Deus, você está vivendo com Cristo nas regiões celestiais, você foi escolhido por Deus para viver uma vida de plenitude, a partir do momento que você reconhece que Jesus é o teu salvador. Portanto, ele pode transformar a tua tempestade, esse cenário, em bênção. Ele pode te dar inteligência, discernimento espiritual na hora de tomar toda e qualquer decisão. Milagres acontecem quando eu tenho os meus olhos fitos em Jesus. E hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Eu não conheço o seu problema. Mas eu queria que você colocasse aqui... Rapidamente... Só o seguinte... Eu vou fazer uma pergunta... Quem está vivendo tempestade? Só coloca aqui... Eu... Ou então põe uma mãozinha assim... Que eu vou orar especificamente sobre você... Eu não preciso... nem você precisa abrir a sua tempestade aqui... Você não precisa... Mas eu queria que você colocasse aqui... Se você está vivendo uma, um momento de vida... Ou uma vida de tempestade... Que ele já colocou... Eu... Quem mais está vivendo tempestade? Lívia. Amém? Eliette. Quem mais está vivendo tempestade? Para que eu possa ser bem específica hoje. Kelly. Quem mais está vivendo tempestade? Michelle. Amém? Quem mais? Dani e eu. Quem mais? Para a gente poder encerrar nossa live declarando agora que o mar vai se acalmar e Jesus vai entrar nesse barco. Ok? Maria Bastos, ok. Rogéria, amém. Bem, eu vou começar a orar. Se você sentir o desejo de colocar, Deus é aquele que sonda as mentes e corações, ele vai entender desde que você declare aqui. Por que, por que colocar o eu aqui? Porque fazer isso é um ato de fé, entenderam? Fazer isso, o esse eu, e essa mãozinha que você colocou aqui, você está dizendo, vem Jesus, entra no meu barco. Não pode ficar aqui ó, no plano do intelecto. Fé, ela só, ela só vira ação quando ela é declarada. Por isso a gente está fazendo dessa maneira. Obrigada, Elisandra, que o Senhor seja conosco. E eu queria também dizer para você que vai ouvir essa live depois. E se você foi tocado e você está vivendo tempestade, na hora que eu estiver orando, você vai colocar, você vai falar aí, na hora que essa live chegar para você, eu e Deus vai mudar a tua circunstância. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Porque nessa palavra nós podemos entender que tu és aquele que acalma a tempestade. Que não existe mar revolto nenhum, nem circunstância nenhuma que possa ficar de pé diante do teu poder. Porque tu é aquele, Pai, que tem prazer e nos dá prazer. Tu é aquele que anda sobre as tempestades. Muitos aqui colocaram que estão vivendo tempestades. Eu não conheço o tipo de tempestade. Eu não sei se é na área de saúde, se é na área financeira. Eu não sei se é na área emocional, se é na área familiar. Eu não sei se a tempestade tem a ver com a procura de um emprego. Eu não sei se a tempestade tem a ver com as contas para serem pagas e falta dinheiro. Eu não sei se a tempestade tem a ver com situações de doença, de enfermidade no próprio corpo ou de algum familiar. Mas você sabe você sabe e eles declararam aqui, pai, num ato de fé, que eles estão te chamando para o barco. Ah, glória a Deus, entra Jesus agora, entra de maneira sobrenatural no barco de cada vida dessa e faz um milagre porque nesse momento, quando eles falaram eu, eles estão como Pedro se Jesus me chama para andar contigo sobre as águas eles querem viver milagre, eles querem andar contigo sobre as águas, por isso que eu declaro na autoridade que há é no nome de Jesus, que toda circunstância que se levantou sobre essa essas vidas, seja em que área for teve seu fim agora, eu declaro restauração completa de saúde eu declaro portas de emprego sendo abertas, eu declaro as dívidas sendo quitadas, eu declaro todos os relacionamentos sendo restaurados seja na área emocional, familiar eu declaro cativeiros sendo quebrados agora quem tá preso por alguma situação emocional na vida de alguém ou por alguém, eu tô declarando agora que essa corrente foi quebrada e o teu pé foi liberado para você poder viver o novo de Deus, Senhor em nome de Jesus, se tem alguém enfermo aqui, ou se alguém tem alguém enfermo, quando for ouvir essa live, eu quero declarar o que está escrito, Senhor. Em Isaías 53, eis que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor levou na cruz as nossas enfermidades. Então o eu que cada um colocou aqui ele abrange também a área da saúde, por isso Jesus entra no barco, toca, toca agora, toca na mente, toca nos corações, se a enfermidade é emocional, se a enfermidade é espiritual, se a enfermidade é no corpo, toca eu não posso tocar, mas o teu Espírito Santo pode tocar, eu declaro agora, que essas pessoas estão sentindo em si, um calor diferente, o fluir de Deus sobre a vida delas, elas estão sentindo a presença de Deus, de uma maneira como nunca sentiram antes, elas estão sentindo um mover diferente sobre as suas vidas, e eu quero te dizer que esse mover, é porque Jesus já entrou no teu barco deixa ele agir, deixa ele agir, senta no colo dele abraça ele, porque ele vai fazer milagre sobre a tua vida, tua vida não precisa ser uma vida sem cor, uma vida miserável porque há muito tempo atrás ele pagou um preço para te dar uma vida abundante, toma posse dessa realidade, pai eu te louvo, eu te agradeço pelo milagre que você operou em cada uma dessas vidas nessa manhã e nas vidas dos ouvintes da rádio que ainda vão ouvir essa palavra e na vida daqueles para quem essa live chegar que eu não sei nem quem são, mas tu sabes, abençoa os pais, Senhor eu me coloco nas tuas mãos e eu declaro cura manifesta sobre o meu corpo em nome de Jesus, eu declaro minha família debaixo do teu sangue, eu declaro a família de cada pessoa que está aqui representada debaixo do sangue de Jesus e eu declaro, como está no Salmo 91 que nenhuma arma contra eles vai prevalecer, porque os teus anjos tu dá a ordem ao nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos, e eu declaro claro, uma semana de bênção, como eles nunca viveram, acima de tudo, uma semana de relacionamento, porque você entrou no barco, e quando você entra no barco, tudo muda, muito obrigada, Jesus, abençoa a nossa semana, nos guarda e nos fortalece, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, gente, ó, oh, que Deus abençoe você, vocês possam viver milagres essa semana, porque já quebramos o paradigma que milagre não é algo que aconteceu lá, milagre acontece todo dia, na tua vida e na minha. Um beijo, fiquem com Deus, amém.
6: Ver pra me moldar e me fazer querer mais, mas que a
1: na Rádio Consciência FM, quero te convidar semana que vem, estaremos aqui mais uma vez, vai lá no nosso site www.redeconexamulher.com e acessa!
0: Por hoje é só pessoal, mas espero vocês no próximo programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.